0: 好的，今天为大家分享的这篇文章叫做《苦着苦着也就习惯了》，作者呢是李尚龙，希望之星英语风采大赛北京市冠军，两千零一年初加入北京新东方国内考试部主讲四六级听力。是不是资源越多、越有钱，或者越有名，人就会越幸福？如果不是钱。名利资源来决定幸福
1: ，那么
0: 是什么来决定一个人的喜怒哀乐呢？肖伯纳说：“人生有两大悲剧，一是没有实现自己的目标，二是实现了。没实现梦想啊，固然是悲剧，但其实实现梦想后，人往往会迷茫，会不知所措。最幸福的时候。”莫过于还没实现目标时的追梦状态。读大学的时候，我们三个就是这样的追梦状态。小南和东是我大学最好的朋友。那年我们十八岁。小南告诉我，他的梦想是成为一名纪录片导演，走遍世界的每一个角落。东说，他会成为改变世界的父母官。如果不能在中国建国一百周年跟女兵招手，就要成为一个改善村民生活的村官。而那时的我刚参加新东方面试，那圈面试中啊，我是年纪最小的，每天和那些人比赛备课，心力交瘁。对我来说啊，梦想很简单，赶紧通过这些倒霉的面试，成为一名英语教师。那时候啊，我只是个穷学生，没有收入，空有一腔热血和一技之长，混迹在诺大的北京城。因为一无所有，所以无所畏惧。和我一起面试的、啊、都是教授级别的人物，我啊初生牛犊不怕虎，一路披荆斩棘，顺利啊杀到了第三轮。面试官说：“你讲课功底很棒，就是啊衣服穿的太邋遢，下次啊能不能换一件好看的？”他不知道的是啊，这是我最好看的一件衣服了。东把卡里为数不多的钱转到我的卡上，我们凑了凑，在路边上买了一件上衣和一条裤子，一边感叹着物价，一边展望着未来。那年我顺利地加入了新东方，成为一名英语老师。为了上好课，我时常一天不吃饭，因为这样呢，能保持大脑供血充足。课上的效率呢也能高很多，他们心疼我，总是给我带点饼干、薯片。当英语老师啊，收入不错，一个月后赚了人生啊第一笔课时费。我拉着两个兄弟，非要去学校边上的大排档吃烤串。我们要了一箱啤酒，点了很多菜。小南知道啊，我不能吃辣，冬雀口味边重，于是啊，他让服务员拿一碗水给我涮干净上面的辣椒。于是，一旁的东就可以放心地吃着辣椒了。那家店的老板啊，和我们很熟，于是我们经常提出一些无理的要求：摊鸡蛋多加醋，这样才能下酒；老醋花生加盐下酒啊，味道好；韭菜别烤黑了，据说啊，效果更棒。那天夜里啊，东和小南对我说：“至少啊，你已经成就了自己梦想的第一步。我们也会努力。五年之后。”我们也会让你刮目相看。追梦的路上有人陪伴，很幸福，也很踏实。你能放心跑，因为知道即使倒下了，也会有朋友在下面为你撑着或扶你起来。那时的我们桀骜不驯，无拘无束，坐在马路边上喝酒，喝到天亮。我离开学校后，就很少和小南东见面了。毕竟每个人都有自己的生活。几年后，我当老师，当成了名师，又拉到了投资，开了电影工作室。不久呢，又开始出书，走进了文化圈小南成了背包客，行走于丽江、西藏，用镜头记录生活，用画面书写故事。他去了丽江那里的一家电视台，据说那里的人都认识他。恭恭敬敬地叫他一声“南哥”，而东在体制内从部队转业后呢，就去了河南的一个小地方，成了当地父母官。他喜欢那种生活不富裕，但是被尊敬，能改变别人生活的点滴。于是就这样，我们分布在全国不同的地方，只是偶尔谁休假，会去彼此的城市串门打招呼。距离虽远，但只要人到。一定好酒好肉，温暖如故。我开始混迹于高大上的文化圈，去北京参加各种豪华的饭局，去各种奢华的会所。虽然呢，我依旧不修边幅，穿着随便，但久而久之，大家呢也习惯了我的样子。我天性不合群，人杂时，除非是演讲，也不很少说话。这些年呢，吃的是越来越好，但很少。能吃饭吃到感动，喝酒喝到尽兴。我怀念那一段一无所有的时光，怀念那段兄弟一堂的日子。虽然如今实现了梦想，但我更想念那段奋斗的时光。东来北京，我们一年未见了，朋友呢陪着一起招待。他带我妈去了一家火锅店，他说：“龙哥，你最好的朋友都来北京了。”还不用最好的饭菜招呼着，他带我来的这家店啊，装潢的奢华、富丽堂皇，据说是家名家经营。服务员呢，满脸堆笑，客气的言语呢，都被换算成了费用，写在了账单中。东说：“没必要这么好的地方吧？”朋友说：“没事的，东哥，这里很不错，难得来趟北京，必须啊吃好喝好。”我点头，请服务员递来菜单，东点了两个菜。我们三人寒暄了几句，盘子很快就见底了。我买单花了近一千块钱。那时的娃已经有了一些收入，这顿饭呢虽然贵，但最好的兄弟回北京，不就花点钱嘛，贵就贵点无所谓。朋友呢打车先回家了，东目送他离开，松了一口气说：“龙哥，我没吃饱。”他接着说：“大排档再来一顿吧，吃点啥呀？”我都还没吃饱呢，还死跪死跪的。那句话把站在云雾中的我拉回到了地上。这么多年了，你还是没变。其实我也没变。既然又想吃大排档了，那就走着。小南再次回北京的时候，已经是被晒得又黑又亮了。他不开车，骑着自行车到了北京。自行车呢被他改造的面目全非，除了能看清两个轮子之外。其余的、啊、都不知道是坦克还是火箭。我知道小南是单身，于是啊叫了工作室的小美女陪着一起吃饭。小南刚从丽江回来，习惯了我有故事你有酒的生活。我带他去吃饭的时候，一开始啊还放不开，可喝了两杯酒啊，马上要求去酒吧转场。我一看，你还嗨了是吧？于是带他去了三里屯酒吧里灯火辉煌。律动的音乐，女人性感的大腿，男人夸张的装束，服务员彬彬有礼，不同酒水的色调，仿佛都只是暗示着一件事情：档次。小姑娘告诉我，这家酒吧呢是这里最有档次的几家之一，酒水啊都是杠杠的。服务员呢走过来，拿着酒水单递给小南，小南没看，随口说：“摊鸡蛋多加醋，老醋花生加盐，韭菜别烤黑。”服务员呢瞪大双眼，然后笑出声。小姑娘呢也捂着嘴巴笑。小南继续说：“别放辣椒。”他们继续笑着。我没笑，起身呢拉走服务员，小声说：“威士忌一瓶，一份薯条够了。”那天周围跳动的节奏格外刺耳。小南安静地靠在椅子上，我看着他，他看着地，我们都沉思着。眼前一片模糊，脑子里却呈现着一个世界。这个世界单纯美好，充满着对未来的憧憬。那里没有高高的架子，没有空空的楼房，只有追逐梦想的身影。这些年，我们从来没有变过。几个月后，小南回了丽江，继续他的生活。他想拍一部纪录片。就记录那些行走在江湖的人。东回到了河南的那个小镇，在职期间，他没有灰色收入，用心帮助人民群众。虽然清贫，但是心安，人民爱戴他，他也爱自己的生活。我在北京继续奋斗着。我们被生活冲到了这个世界的角落，过着自己喜欢的日子。东曾经说。我们再也不用愁吃不起饭了，毕竟我们最能吃苦的年龄没有荒废，每个人都成了自己想要成为的模样。幸运的是，我们都没有变过，依旧忆苦思甜，仍然青春不老。在这个浮夸的社会里，其实有多少所谓的成功人士，在获得了一点社会认可和资源后，变得飘飘然，变得不得了。骄傲的失去了自己。同学聚会中一定要穿名牌，三姑六婆前一定要比家底，亲缘朋友里一定要中文加英文。可是，我们都是小小的蚂蚁，只是通过自己的努力爬的比别人高一些，又何必要忘本的让自己高耸如云，无法脚踏实地？那天离别前，我说。无论以后咱们赚多少钱，多么牛，还是过回大学那样充满动力的日子吧。东说：“其实苦着苦着就习惯了。”是啊，其实苦着苦着，梦也就实现了。好的，如果您想关注更多的精彩内容，请搜索微信公众号 “use 一九八一”或直接搜索“年轻人”。我是主播富达，我们下期再见。